0: Dis-moi ce chef aux manœuvres subtiles, qui, vainqueur de Pergame, erra si longuement. De main peuple, il sonda les mœurs comme les villes. Il souffrit mille maux sur l'humide élément pour conserver sa vie et ramener sa troupe. Mais nul ne se sauva, quels que fussent ses vœux, car leur témérité les fit périr en groupe, ces fous qui, du soleil, dévorèrent les bœufs et le Dieu leur ravit le jour de la rentrée. Déesse, enfant de Zeus, redit ses faits connus. Déjà, les Grecs soustraits à la mort exécrée, libres des camps, des flots, étaient tous revenus. Seul Ulysse restait, pleurant patrie et femme, aux mains de Calypso qui, noble déité, dans son antre nymphal le pressait de sa flamme. Quoique au gré du destin, le temps précipité eût marqué son retour vers Ithaque, sa terre, il ne pouvait briser les nœuds qui l'étreignaient, ni revoir ses amis. Tous les dieux le plaignaient, sauf Neptune, jaloux dans sa vieille colère, d'accabler jusqu'au port ce prince olympien. Or, d'agneau, de taureau, une hécatombe grasse avait conduit Neptune au sol éthiopien. Ce sol, le plus lointain, porte une double race. L'une se tient à l'est, l'autre habite au ponant. Tandis qu'il savourait un festin bénévole, les autres dieux siégeaient chez Jupiter tonnant. Le roi de l'univers prit soudain la parole. Il s'était rappelé qu'au manne paternel, au reste le radieux égiste. S'étant donc souvenu, Zeus dit aux immortels, Hélas à nous blâmer combien l'homme persiste Tout le mal vient, dit-il, de la céleste cour. Mais en dépit du sort, l'orgueil fait sa misère. Ainsi, malgré le sort, Égiste prend naguère sa femme au fils d'Atrée et le tue au retour. Son châtiment certain, il le savait d'avance par le bourreau d'Argus, Hermès, notre envoyé. Épargne Agamemnon, respecte sa moitié car d'Oreste viendra l'implacable vengeance quand il voudra, grandi, rentrer dans son palais. » Hermès ainsi parla, rien ne fléchit l'inique, et son sang, d'un seul coup, paya tous ses forfaits. La déesse aux yeux-pères, Minerve, alors réplique. Oh « Ô mon père, ô oh chronide, arbitre souverain, certes, égiste à péri d'une mort méritée, périsse ainsi quiconque agira de ce train. » Mais pour Ulysse, moi, mon âme est attristée. Ce sage malheureux, j'ai mis toujours au loin sur des rochers perdus que ceint la mer épaisse. C'est une île boisée où règne une déesse, fille du sombre Atlas, qui sait chaque recoin du royaume marin et, par sa force unique, soutient les longs piliers séparant terre et cieux. Cette nymphe retient l'échoué pathétique, le berçant de discours tendres et captieux pour lui faire oublier Ithaque. Mais Ulysse, qui n'aimerait qu'avoir fumé son toit natal, souhaite de mourir. Et sur toi cela glisse, roi de l'Olympe Ou bien te parut-il banal en t'offrant au camp grec sur les troyennes plages des mets sacrés? Ô oh Zeus, qu'as-tu donc contre lui en ces mots riposta l'assembleur de nuages. Ma fille, de tes dents, quelle parole a fui Comment puis-je oublier notre divine Ulysse, cet esprit sans rival, ce cœur si généreux, dont le peuple immortel reçut maint sacrifice Mais le dieu marinier est pour lui rigoureux, depuis qu'il creva l'œil tout net au grandiose Polyphème, cyclope effaçant par son poids tous les cyclopéens. Or, la nymphe Touze, Rejetons de Forcis, un des humides rois, sous l'onde, aima Neptune et conçut Polyphème. Pour ces motifs, Neptune, au terrible Trident, s'il ne supprime Ulysse, égare sa trirème. Mais allons, cherchons tous quelques moyens prudents de le rapatrier. Neptune à sa querelle renoncera, car seul il serait sans crédit pour combattre un vouloir de la cour éternelle. La déesse aux yeux pères, Minerve, répondit « Ô mon père, ô Cronide, arbitre si suprême, puisque les dieux béats de mon sage guerrier permettent le retour, lançons à l'instant même le meurtrier d'Argus, Hermès, notre courrier, dans l'île d'Ogigi, afin qu'il avertisse la nymphe aux beaux cheveux que tous, formellement, nous voulons rendre aux siens le patient Ulysse. Moi je vole en Ithaca où, de son fils aimant, j'échaufferai le zèle, aiderai le cœur morne. J'entends qu'à son appel, les grégeois chevelus chassent ses prétendants, qui mangent tant et plus ses moutons, ses lourds à tortueuses cornes. Je le pousse vers Sparte, au sable de Pylos, pour que de son cher père il sache les dédales, et lui-même, chez l'homme, obtienne honneur et ios. Cela dit, à ses pieds, elle mit des sandales divines, toutes d'or, faites pour la porter sur la vague et le sol, comme un souffle rapide. Elle prit une lance à la pointe à Aenide, lance rude, pesante et propre à cubuter les rangs que veut punir la fille d'un tel père. Des sommets de l'Olympe, alors plongeant soudain, d'Ithac, elle atteignit la demeure princière et sous le vestibule, attendit, pique en main. De Mantès, roi de taf, elle avait pris la forme. Au jeton, près du porche, en fiers habitués, accroupis sur les peaux des bœufs par eux tués, les prétendants jouaient une partie énorme. Autour d'eux, des valets de diligents héros mêlaient long des levains dans les larges cratères. Sur les tables passaient des éponges légères, les mettaient à portée et les l'héros. Or, le beau Télémaque avant tous vit Minerve, car il était assis parmi les prétendants et songeait à son père et, tout triste au-dedans, souhaitait qu'il revînt pour traquer la caterve, récupérer ses biens, gouverner en vainqueur. Telles étaient ses pensées quand il vit l'immortel. Il courut au passage, indigné dans son cœur qu'un hôte put attendre, et, s'arrêtant près d'elle, prit sa dextre, reçut la longue arme des reins, ensuite l'honora de cette phrase ailée. « Salut Nous t'hébergeons, gracieux pérégrin « Tu peindras tes besoins, ta personne attablée, » il dit. Pallas minerve aussitôt suit ses pas. Lorsqu'ils furent au sein du palais magnifique, Télémaque posa contre un grand pic dans une riche armoire où luisait un amas d'autres lances d'airain, propriété d'Ulysse. Puis il mena Pallas vers un siège pompeux, mit sous elle un tapis, à ses pieds, un banc lisse. Il s'avança lui-même un fauteuil somptueux, mais distant des rivaux, de peur que leur tumulte n'effrayât l'étranger au même lieu mangeant. D'ailleurs, l'enfant voulait une odyssée occulte. Un esclave, bientôt, en un bassin d'argent pour leurs mains, vida l'eau d'une aiguillère dorée et roula devant eux une table en bois fin. L'honorable intendante, à son zèle livré, de pain, de mets divers, la surchargeait sans fin. L'écuyer des coupeurs leur servit force viande, et de calices d'or les pourvus tous les deux. Un héros y versait d'agréables buvandes. Alors on vit entrer les prétendants fameux. Aux chaises, aux fauteuils, ils marchaient solidaires. Et d'abord, des héros ondoyèrent leurs mains. Puis une mainte domestique encorbeilla les pins. Puis main jeune échanson empourpra les cratères. Les soupeurs bravement s'attaquèrent au plat. Quand la faim et la soif furent bien satisfaites, pour d'autres passe-temps se montèrent les têtes. C'était le chant, la danse, ornement d'un repas. Un page alla remettre une harpe splendide à Phémius, contraint de rechanter des airs. Éludait par un rythme limpide, Télémaque, penché vers la dive aux yeux pères l'entretint doucement, craignant quelques cyniques. Cher hôte, à mon aveu pardonneras-tu bien Voilà ce qui leur plaît, la danse et la musique. C'est aisé quand d'autrui l'on écume le bien, le bien d'un trépassé dont le squelette craque au vent, en terre ferme ou roule au flot trompeur. Certes, s'il le voyait tout à coup dans Ithaque, il préférerait tous être habile coureur que pourvu d'or sonnant, vêtu d'habits de fête. Mais, je l'ai dit, Ulysse eut un sombre trépas. Nous n'avons qu'à gémir, dû la voix d'un prophète affirmer son retour. Il ne reviendra pas. Mais allons, réponds-moi, parle sans stratagème. Qui donc es-tu Quels sont tes parents, ton berceau Quel nef t'a porté Comment ceux du vaisseau t'ont-ils mis en Ithaca et qui sont-ils eux-mêmes Car je ne pense pas qu'à pied tu sois venu. Tout cela, franchement, dis-le pour ma gouverne. Est-ce un premier voyage, ou bien mon toit paterne te reçut-il déjà Bien d'autres l'ont connu, parce qu'Ulysse était d'humeur très cordiale. La déesse aux yeux pères, Pallas, dit à son tour. À ces questions-là, je réponds sans détour. J'ai l'heure d'être Mantès, fils du brave Anchial. Je commande au Tafien, laboureur de la mer. J'aborde ici du gouffre avec mon équipage et je vais chez un peuple étranger de langage prendre à Tampsa du cuivre en échange de fer. Ma nef dort sur la grève, en dehors de l'enceinte, dans le port Réitron, sous le ver Neus. Jadis, ton père et moi, l'Hospitalité Sainte nous réunit. Tu peux consulter là-dessus le vieux héros, l'Aerte. On dit qu'il abandonne à tout jamais la ville et, constamment peiné, vit seul à la campagne avec la vieille bonne qui lui sert son repas quand il s'est bien traîné parmi les ceps touffus de sa glèbe féconde. J'étais venu croyant ton père à son foyer, mais sans doute les dieux l'ont voulu dévoyer, car le célèbre Ulysse est encore de ce monde. Oui, mais en pleine mer il demeure arrêté, dans une île orageuse, et des gens durs, funestes, le gardent quelque part contre sa volonté. Pourtant, je te l'annonce, inspiré des célestes, et de mon pronostic, l'effet sera prochain, quoique je sois profane en science augurale. Bientôt, il reviendra dans sa terre natale, utile le corps lié par des chaînes d'airain. Il saura s'échapper, étant plein d'artifices. Mais allons, réponds-moi, Parle sincèrement, es-tu déjà si grand, le fils de cet Ulysse Ton front et tes beaux yeux sont les siens mêmement. C'est que nous échangions des visites nombreuses avant qu'il s'embarquât pour Troie où, fédérés, d'autres preux ont couru sur leur galère creuse. Depuis, Ulysse et moi, nous fûmes séparés. En ces mots répliqua le prudent Télémaque. Étranger, mon propos n'aura rien de menteur. Je suis, selon ma mère, enfant du roi d'Ithaque. Pour moi, qu'en sais-je Nul ne connut son auteur. Ah que ne suis-je né d'un bon propriétaire, vieillissant dans la paix de son propre manoir Mais je descends, dit-on, si tu veux le savoir, de l'homme qui souffrit le plus sur cette terre. » La déesse à l'œil bleu, Minerve, repartit. « Les dieux n'ont pas voulu que l'oubli t'enveloppe, Puisque tel qu'on te voit t'enfanta Pénélope. Mais allons, réponds vite et sois franc au débit. Pourquoi c'est frais, ce monde, et quel besoin te presse Est-ce une noce, un bal Ce n'est pas un écho. Voilà chez toi des gens dont l'allure transgresse les règles du bon ton. Tout homme comme il faut s'indignerait à voir turpitude pareille. Le prudent Télémaque ainsi s'exécuta. Mon hôte, à ce sujet, puisque tu t'émerveilles, Sache que riche et pur, ce palais-ci resta Tout le temps qui vécut son héroïque maître. Or le ciel jaloux en décide autrement, Lui qui l'a, sans indice, au loin, fait disparaître. Sa fin ne me poindrait aussi profondément S'il fût mort devant Troie, avec sa noble suite, Ou, dans des bras amis, le siège terminé. Par tous les grecs sa tombe aurait été construite, et toujours sur son fils sa gloire eût rayonné, Mais sans lustre à présent le tiennent les harpies. Son trépas inconnu m'arrache mille pleurs, et ce n'est pas assez de tant de larmes pis. L'Olympe à mon chagrin mêle d'autres douleurs, car les princes régnant dans les îles voisines, d'Oukilium, Samé, Zacinthe au vaste bois, et ceux qui, de l'Ithaque, occupent les collines, recherchent tous ma mère et piétinent mes droits. Pénélope, s'enfuir un mariage extrême, hésite à le conclure. « Eux dévorent pourtant ma fortune, et bientôt ils me tueront moi-même. » Pallas minerve alors, dans son courroux l'attend. Dieu, que tu dois souffrir de l'absence d'un père qui broierait d'une main ses prétendants couards Car, soudain revenu, s'il forçait la barrière, casque en tête, tenant un bouclier, deux dards, Tel que, la prime fois, je vis cet intrépide, buvant, riant chez nous, à son débarquement des Fires, où l'accueillit Illus le merméride. Ulysse était allé sur un prompt bâtiment, quérir là des venins, bons pour ses javelines à la pointe de bronze. Il ne put en avoir d'Illus qui redoutait les colères divines. Mais mon père, ami tendre, eut soin de l'en pourvoir. Si, tel qu'il m'apparut, sur eux fondait Ulysse, leur destin serait court et leur hymen piteux. Mais c'est aux immortels à voir en leur justice, s'il doit, dans son palais, de ces galants honteux tirer vengeance ou non. Quant à toi, je t'engage à chercher le moyen de les chasser d'ici. Écoute maintenant et retiens-moi ceci. Demain, des héros grecs convoquent l'assemblage, à les prenant tous les dieux à témoin. Somme chaque amoureux de gagner son repère et si de convoler Pénélope a besoin, qu'elle rentre au prix de son notable père. Il trouvera l'époux et saura présenter la belle dot qu'exige une fille chérie. Encore un saint conseil, si tu veux m'écouter. Sur une bonne nef, par vingt rames servies, cours rechercher ton père, indécouvrable absent. Vois si quelqu'un t'en parle ou si tu peux entendre cette voix de jupin qui fait l'homme puissant. À Pylos, chez Nestor, Commence par te rendre, puis, dans Sparte, enquiert toi près du blond Ménélas, Car, des Grecs cuirassés, il retourna l'ultime. Ton père est-il debout, cinglant vers ses états Tu dois attendre un an, malgré ton deuil intime. Mais s'il est reconnu qu'enfin il a péri, Dès lors, en vérité, ralliant tes murailles, érige son tombeau, fais-lui des funérailles, Comme il convient, et donne à ta mère un mari tous ces soins achevés de manière efficace, dans ton cœur, ton esprit, tu détermineras les moyens de tuer les prétendants sur place, par ruse ou franchement, car il ne te sied pas de jouer au bambins. tu n'es plus si timide. Ignores-tu qu'au reste à qui un haut renom, en poignardant égiste, immolateur perfide de son père adoré, l'inclit Agamemnon Toi donc, ami, beau, grand, ainsi que je t'admire, sois brave, pour passer à la postérité. Moi, je vais retrouver mon rapide navire et mes gens, que sans doute émeut ma tardité. Songe à tous mes avis et montre-toi capable. » Le prudent Télémaque ajouta sur ce point « Étranger, tu parlas dans un but secourable comme un père à son fils. Je ne l'oublierai point. Mais allons, reste encore de ton temps quoi qu'avare. Après un bain utile, un bienfaisant repos, « Tu rejoindras ta nef, munie, le cœur dispo, en souvenir de moi d'un don superbe et rare, tel qu'en offre à son hôte un hôte chaleureux. » La déesse aux yeux pères m'énerve à cet invite. « Cesse de m'attarder, je dois repartir vite. Mais daigne mettre à part ton cadeau généreux, afin qu'en ma patrie, au retour, je l'emporte. Si précieux qu'il soit, le mien ira de pair. » Minerve, en achevant, disparut, et dans l'air, fila comme un oiseau. Mais d'une âme plus forte, elle arma Télémaque et doubla les élans de son cœur filial. Lui, secoué de reste, eut peur, car il flairait un visiteur céleste. Aussitôt, l'air divin, il joignit les galants. En cercle, ils écoutaient l'élu de Calliope chantant le dur retour que Minerve Pallas. À la chute de Troie, aux Grecs fournis, hélas. L'enfant d'Icarius, la chaste Pénélope, du palier de sa chambre entendit ces beaux vers. Vite, elle descendit les marches attenantes, non seule assurément, mais avec deux suivantes. Lorsque l'auguste femme approcha des pervers, s'arrêtant sur le seuil de la solide salle, elle cacha ses traits sous son voile éclatant. À ses côtés veillait chaque serve loyale. Alors, au noble Aède, elle le dit, sanglotant. Fémius, tu connais d'autres récits magiques, exploits d'hommes, de dieux, familiers aux chanteurs. Donc, sié toi disant indurant que, pacifique, ceux-ci boiront. mes trêve à ces chants destructeurs qui me brisent toujours le cœur dans la poitrine. Mes chagrins personnels demeurent sans égaux. Je pleure un front d'élite en mon saint Jean-Racine, l'être, honneur de l'Elade et du pays d'Argos. En ces mots intervint le prudent Télémaque. Mère, pourquoi gronder la aide d'harmonieux d'obéir à sa veine, aux luttes qu'on ne s'attaque, qu'on blâme plutôt Zeus, des cœurs ingénieux, éternel suggesteur selon sa convenance Phémius peut des Grecs chanter le triste sort, car la foule applaudit toujours de préférence le chant qui le dernier excita son transport. Donc, de calme et de force, arme-toi pour l'entendre. Ulysse, du retour, n'est pas le seul frustré. Sous Troie aussi mourut plus d'un brave illustre. Mais, chez toi remontant, active, va reprendre ta toile et tes fuseaux, puis régir d'un coup d'œil tes servantes. Parler sera l'œuvre des hommes et la mienne avant tout. Je commande où nous sommes. » Pénélope, interdite, abandonna le seuil, retenant de son fils la parole sensée. Elle revint en haut, dans le même appareil, et pleura son époux jusqu'à l'heure avancée où Pallas sur ses yeux versa l'heureux sommeil. Cependant, les intrus troublaient l'enceinte obscure, et tous de Pénélope ils convoitaient le lit. A donc l'enfant royal, dont le sens ne faiblit. Poursuiveurs de ma mère, empressés à l'injure, banquetons maintenant, mais cessez vos abois, car il est bon d'ouïr cette haie de canor que l'on peut au divin comparer pour la voix. Demain, à l'agora, nous irons, dès l'aurore, afin, couvertement, je vous somme très tous de vider mon palais préparer d'autres fêtes, vous ruinant ensemble en vos propres retraites. Mais si vous estimez plus pratique et plus doux de fondre impunément sur les biens d'un seul homme, prenez-les. Quant à moi, j'invoquerai les cieux pour que, de vos forfaits rétribuant la somme, Zeus vous fasse expirer sans vengeance en ces lieux. » Il dit, et tous les chefs de se mordre la lèvre, surpris que Télémaque eût ce langage outré. Soudain, Antinous. Par repit engendré, Télémaque, des dieux tu tiendras cette fièvre d'éloquence subite et d'aperçu au teint. Puisse Zeus t'empêcher de cindre dans Ithaque le bandeau paternel, malgré tes droits certains. Immédiatement, la visait Télémaque. Antine, devrais-tu te fâcher du propos Oui, je voudrais que Zeus m'accordât la couronne. Prétends-tu que régner soit le pire des mots un roi n'est pas si mal. Chez lui, l'argent foisonne à l'instant et lui-même obtient doubles égards. Mais les Grégeois dans l'île ont toute une milice de candidats princiers, jeunes gens ou vieillards. Qu'on en sceptre l'un d'eux, puisque le noble Ulysse est mort. Moi, je serai maître de ma maison et des serres que sa côte part Bélique. L'héritier de Polybe, Eurymacus, réplique. Il appartient au Dieu de dire en leur saison qui des Grecs régnera sur l'île Itacéenne. Pour toi, garde tes biens, gouverne ton palais. Ne crains pas que par force on t'en prive jamais tant que se peuplera cette terre achéenne. Mais je veux sur ton hôte, ami, l'interroger. D'où vient-il De quel sol, d'après lui, peut-il être Quelle est donc sa famille et quel murs l'ont vu naître Du retour de ton père est-il le messager ou te réclame-t-il le paiement d'une dette comme il est sorti vite et sans nous avertir, sa physionomie était pourtant honnête. Le prudent Télémaque ainsi de repartir. Eurymaque, sans fait du retour de mon père. Aussi, je ne crois plus aux messages verbaux, et m'inquiète peu des oracles fort beaux qu'entassent les devins appelés par ma mère. Or, du lys connu, cet homme est de Taphos, c'est le prince Mantès, « Fils du brave Anchial, commandant au Tafien, laboureur des grands flots. » Il se tut, bien fixé sur l'aide Minerval. Les prétendants joyeux, en attendant la nuit, savouraient les douceurs du chant et de la danse. Tandis qu'ils s'amusaient, l'ombre se fit intense. Lors chacun pour dormir alla vers son réduit. Télémaque, à son tour, l'âme tumultueuse, gagna pour se coucher le haut appartement qui l'occupait, au fond du riche bâtiment. Avec lui, torche en main, marchait la vertueuse Euryclée, enfant d'Obs, issu de Pissénor. Elle était dans sa fleur, lorsque jadis, la herte, au prix de vingt taureaux, l'acheta de son or. D'honneur, comme sa femme, il l'a voulut couverte, mais respecta son lit, en époux réservé. Donc, elle l'éclairait, et se montrait accorte plus qu'aucune envers lui, l'ayant seule élevée. Quand de la belle chambre elle eut ouvert la porte, il s'assit, enleva sa robe au fin du V et la remit aux mains de la soigneuse vieille. Eurycléa, l'étoffe arrangée à merveille, la suspendit au mur près du brillant chevet. Puis, sortant, tira lui par l'anneau d'argirose et lâcha du levier le mobile cordon. Lui, jusqu'au jour, nanti d'une molle toison, rumina le trajet que Pallas lui propose. L'Odyssée par Homère, traduction par Ulysse de Séguillé, lecture par Charlène Torres, composition et interprétation des musiques par Alexandre Jaunet.